0: Boa noite a todos. Com prazer que nós estamos aqui novamente, nesta casa amiga, iluminada. Toda casa espírita é uma casa iluminada, né? E essa, então, que já se encontra com as portas abertas, aí recebe ainda a visita, não só dos desencarnados, mas também dos encarnados. E. Hoje nós vamos falar, como foi anunciado pelo nosso amigo, desta, desta fala de Jesus, vós sois deuses, mas será que foi Jesus que disse isso mesmo? Ele disse, né? João relatou, ele disse, porém, vamos ver como é que surgiu essa frase, vós sois deuses. Mas, para isso, eu gostaria de trazer aqui algumas historinhas é, para a gente poder ter ideia de como isso surgiu. Acho que todos já ouviram falar de Abraão. Lembra de Abraão? Aquele que, tinha que, né, que foi convidado a sacrificar seu filho. Abraão tinha uma esposa, não é isso? Sara e teve um filho chamado Isaac, certo? Isaac era o filho que tinha sido solicitado a ele que pudesse que sacrificasse. Aí, no final das contas, lá, ele foi né, é, pela misericórdia divina, cancelou o, seu, o sacrifício e estava lá. Só que Isaac teve um filho... Esse filho chamava-se Jacó. Esse filho chamado Jacó também era conhecido como Israel. Jacó, Israel, era a mesma pessoa. Quando a gente fala na Bíblia Jacó, falar Israel é a mesma pessoa. E esse povo vivia ali 5 mil anos antes de Cristo, olha só, 5 mil anos antes de Cristo, Certo? Abraão, Sara, Jacó, Isaac e Jacó, Israel. Eles viviam ali é, naquela região que hoje é o Iraque, antiga Mesopotâmia. Quem estu, lembra da história, né? estudou a história, entre os rios Tigres e Eufrates, era famosa, né? Todo mundo estudou o rio Tigre e Eufrates. Pois é, entre aqueles dois rios, que era uma região assim que era farta de agricultura, era fácil, porque era muito bom para se plantar e para se colher, então o, pessoal, o povo ia para lá, vivia lá. E o povo, esse, esse, essa turma vivia toda ali, só que eram várias tribos, várias né, eram nômades, viviam para lá, para cá, não tinham residência fixa. E então, é, é, Israel juntou esse povo todo, que era nômade, e criou o povo de Israel, o povo de Israel, certo? Isso 5 mil anos antes do Cristo. Aí esse povo se deslocou né, para o Egito, lembra de José do Egito, lembra lá? Foi para o Egito, depois foram lá para o Monte Sinai, os anos se passaram, e aí nós tivemos alguns reis de, do povo de Israel. Reis povo, do povo de Israel. E aí nós não vamos citar a história toda para não alongar, mas dentre os reis de Israel, e o povo de Israel, com o passar dos anos, se desagregava, uns brigava, separava, juntava, separava, juntava, mas teve um rei chamado Saul. E esse rei conseguiu juntar o povo de novo. Aí juntou o povo de Israel de novo. E esse, esse rei Saul ele era um rei que gostava muito de, de música, gostava muito de, da parte artística. E ele, assim, ele, 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 ele tinha uma pessoa que, que trabalhava com ele, né? na realidade, era, existia uma pessoa chamada Davi. Esse Davi, ele era um, um cuidador de ovelhas, Certo? Mas ele, além de cuidador de ovelhas, ele tocava e cantava lá no palácio para o rei Saul. Então ele era uma pessoa assim, passou a ser uma pessoa de confiança do rei Saul. Né? Para você cantar e tocar ali no, no palácio né? para o rei, então você era uma pessoa de confiança. E Davi era assim, ele era conhecido não só por ser um, um, um pastor de ovelhas, né, um cuidador de ovelhas mas também era, era, foi conhecido como um grande guerreiro, uma pessoa que forte né, e culto, ele estudava muito a Torá, você sabe o que é a Torá gente? a Torá é o Velho Testamento, as leis de Moisés, então ele estudava muito, Então para ele cantar e tocar, aí ele usava a Torá ele falava, ele divulgava a Torá através das canções Davi só que Davi, ele ele tinha tanto conhecimento e passou a ter tanta confiança do rei Saul, que ele acabou sucedendo o rei Saul. No povo, no comando do povo de Israel. Aí chegou lá o rei Davi. Agora o rei Davi, ele não era bobo não. Ele, né, também já já gostava de cantar, já gostava da da de tocar né? e aí ele falou assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, ele governou o, o, o povo de Israel durante 40 anos, ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para aproximar Deus do povo de Israel, olha só a ideia de Davi, e aí Davi o que, que ele fez? Ele então criou uma arca, arca de Deus, e essa arca de Deus, sabe o que, que era gente? Era uma arca, onde essa arca, onde era levada, assim, é, é, o, o, ele tinha, Davi criou algumas, alguns cargos, né, algumas pessoas importantes dentro do seu reino, que eram, que cantavam, como ele cantava, e que tocavam como ele tocava, e assim, é como se fossem os ministros da música, como se fossem aquelas pessoas responsáveis pela parte artística dentro do seu reino, mas como ele era um artista também, aí ele escolheu lá, é, ele escolhia várias pessoas para poder coordenar, trabalhar, fazer aquele trabalho ali. Um, aí o, o rei Davi, o que, que ele fazia? Ele era muito inteligente, ele falou assim, poxa, eu tenho que aproximar Deus do povo. Aí ele criou essa arca de Deus. Nessa arca de Deus, o que ele fazia? Ele ia visitar as cidades, e ele quando ia visitar as cidades, ele levava a arca de Deus. Então era aqui, eram como se fosse um objeto, né? era um objeto, uma arca, e essa arca quando chegava naquela cidade que ele visitava, era como se ele estivesse levando Deus ali para dentro, a presença de Deus para aquela cidade. Olha só, olha como era esperto Davi. E aí ele chegava lá, ele cantava, ele falava, ele tocava, ele dançava. E um dia, ele chegando em uma cidade, ele estava ali cantando, dançando, cheio de guardas em volta dele, né? cheio de guardas em volta, porque ele era o rei. né? E aí o pessoal, ele cantando, dançando, e a arca ali, e os guardas protegendo a arca de Deus e protegendo o rei Davi mas no meio daquele povo lá que estava todo mundo ali que queria, né, quando Deus estava presente na cidade que era através da arca aí o povo todo queria ir lá ver né, na presença de Deus, estar na presença de Deus, era um simbolismo né? aí o povo corria para lá e quando aí Davi era esperto aí ele fazia as apresentações artísticas e aí ele começava a apresentar e falar né, da, da Torá cantando para aquele povo e aí Naquele dia que ele estava numa determinada cidade, ele cantando e dançando, tinha uma criança que era muito danadinha. E essa criança furou a barreira ali dos guardas, correu e pulou no colo de Davi e começou a dançar e a cantar com Davi. Davi, né? Se é, é, ficou ali, é, é, como se diz assim doce com aquela criança, né? e aí gostou daquela criança e tal, isso, aquilo, outro começou a dançar e a cantar, e a criança no colo dele, ele dançando e cantando. Aquelas crianças se chamava Azaf. Azaf. Aí o que aconteceu? O que, que Davi fazia? Davi, através das suas canções, e quando ele levava a arca de Deus nas cidades, ele levava aquela arca e ele não somente falava da Torá, ele começou a criar é, 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 cânticos, né? cânticos que falavam da Boa Nova, para levar a mensagem para o povo, além da Torá. E esses cânticos, essas poesias que ele levava através das canções artisticamente, sabe como é que se chamavam? Salmos. Então quando a gente ouve falar assim, o salmo número tal, né? Qual o salmo mais famoso que você vai ouvir falar? 23, 91, né? Até Salmo Padanar, né? E aí o que acontece? Esses eram conhecidos de salmo. O que era eram um salmo? Salmo então era o quê? Eram canções, eram poesias que se falava para fazer a divulgação da Torá, mas não somente as leis de Moisés, se falava também do que se queria, porque o que é a Torá? A Torá tinha as leis de Deus, mas tinha as leis civis, e como ele era um rei, ele queria levar a mensagem para poder é, que o povo obedecesse ao rei, então ele criava os salmos e tinha muitas coisas que eram assim mensagens firmes, para que aquelas pessoas que estavam ali sob o seu comando, obedecessem, e Asaf, como se, é, com aquele encontro com Davi, se tornou ali, é, Davi o convidou, e ele passou a fazer parte do grupo daqueles que cantavam e, e, e coordenavam a, a, a Arca de Deus, e Azaf, então, passou a ser aquele, foi designado por Davi para conduzir todo esse processo. Ele cresceu ali dentro, né? E, tal, e ganhou a confiança de Davi. E aí ele foi criando e, e, e fazendo, a, can, criando canções e criando salmos. Azaf criou 12 salmos. Eu vou, vou trazer. Eram, salmos são 138. Dos 138, Davi. Davi criou 73, Azaf criou 12 Salomão, rei Salomão, se lembra do rei Salomão? Criou dois. E tinham 51 salmos, né? Tem 51 salmos que são anônimos. Desses 12, desses 12, salmos de Asaf, tem o Salmo 82. Olha só, Salmo 82. Então, né, vocês viram que nós saímos lá de Abraão, Sara, Abraão, chegamos aonde? Em, 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 em Jacó, não é isso? Lá, chegamos no povo de Israel, transportamos, saímos da Mesopotâmia com ele, fomos lá para a terra prometida, Canaã, e aí esse povo se projetou ali dentro. E aí os reis vieram do ano 5.000 antes do Cristo quando Saul foi o rei que depois sucedido por Davi já era no, mil, no ano 1.000 antes do Cristo olha só o tanto de tempo que passou aí Entenderam? aí passou-se o tempo e mais o Salmo 82 criado por Asaf ele traz uma mensagem interessante e eu vou pedir licença para vocês ele é curtinho para eu ler Olha só que interessante a mensagem que traz o Salmo 82. Olha lá. Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. Certo? Então Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses. Porque naquela época, aqueles que estavam no comando da situação se achavam deuses. Nós então vamos explicar por que, que Ele, por que Que Azaf fez essa colocação aqui, daqui a pouquinho. Até quando, olha só, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pelas causas dos ímpios? Quem eram os ímpios? Ímpios eram aqueles que não tinham fé, sem fé, que não acreditavam em Deus, não acreditavam na Torá, nas mensagens e tal eram sem fé, certo? e aí o que acontecia? olha só, aí ele faz aqui ó, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pelas causas dos ímpios então Asaf no seu salmo, ele fez uma crítica a quem? a quem julgava quem que julga é o juiz então, os juízes daquela época, que se achavam todos poderosos, deuses, com letra minúscula, né? então eles se achavam deuses, só que eles julgavam a revelia. E aí Asaf, como era um estudioso, e ele era um defensor né? daqueles que eram mais pobres, mais necessitados, ele então, no salmo que ele criou, para levar... A arca de Deus, uma, uma mensagem de Deus, ele levou essa crítica aos juízes, que julgavam em favor dos ímpios. E aí ele falava assim: Olha, fazeis justiça, olha só o salmo, hein, fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Olha como Asaf era defensor do, 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 dos mais, dos menos favorecidos, né? fazei justiça, falava aos juízes, né, pelo salmo, ao fraco e aos órfãos, procedei retamente para com o aflito e para com o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-vos das mãos dos ímpios. Então, Azaf através do seu Salmo 82, ele, então, fe, faria, fazia então, uma crítica aos juízes que estavam, em vez de proteger os mais fracos, né, aqueles que eram mais necessitados, eles, então, olha, em vez de eu proteger os mais fracos que são fiéis, eu estou protegendo, defendendo e favorecendo os ímpios que, além de de não proteger os mais fracos, de atacar e de prejudicar os mais fracos, e ainda não são, não acreditam em Deus. Não, está errado isso. Então ele fez essa crítica com Salmo 82, e aí continua Asaf: eles nada sabem, nada entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Aí ele diz aqui: Asaf diz: Eu disse, Asaf fala assim: Eu disse vós, eu disse, sois deuses, sois, sois todos filhos do Altíssimo, então Asaf faz uma crítica aos juízes, sois deuses, vocês se acham deuses, porque são juízes que podem julgar e, e, e tomar partido do jeito que vocês quiserem, mas vocês são todos filhos do Altíssimo, vocês se acham deuses, mas são deuses com neta minúscula, porque são filhos de Deus, do Pai, Deus com letra maiúscula, olha a crítica que Asaf faz aos juízes naquela época todavia como homens morrereis, olha só hein? juízes que se achavam deuses, mas todavia como homens, são julgadores, mas morrereis e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir, por mais que se achem deuses, os príncipes que são príncipes, vão sucumbir, e vocês que se acham deuses, também vão sucumbir, então abram o olho, <risos> chamou a atenção, levanta-te ó Deus, aí ele faz, clama a Deus, né? levanta-te ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Esse é o Salmo 82. Então o Salmo 82 é uma crítica aos julgadores daquela época que julgavam e prejudicavam os mais fracos, os mais necessitados, desfavorecendo os e favorecendo os ímpios, que não eram, que não acreditavam em Deus, que não eram fiéis. Esse é o Salmo 82, e nesse Salmo 82, Asaf fala, vós sois deuses, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então quem disse essa frase, na realidade, foi Jesus? Jesus diz, ele fez referência aos Salmos 82 de Asaf. E Azaf fazia salmos porque ele era um condutor da arca de Deus na época do rei Davi, que veio lá do povo de Israel, lá de trás. Então, vós sois deuses, é uma referência que Jesus faz a uma fala presente na Torá, no Velho Testamento, que é o salmos. Perceberam? Porque a Torá não é só a, 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 as leis de Moisés, também os profetas. E eles eram profetas. Bacana, professor? Você aqui é o professor, sabe tudo esse homem aqui, viu? Aqui eu tenho que andar pianista senão ele me corrige. <risos> ok? Então aqui, o Salmo 82 é um cântico de adoração porém uma crítica, né, uma repreensão à injustiça e à parcialidade dos juízes àquela época. Que acontecia, na realidade, no caso dos julgamentos injustos em favor dos ímpios, né, que não tinham fé, e, e, que, e que não defendiam, né, na realidade, na realidade, os salmos defendendo os fracos, ófos, aflitos desamparados. O salmo defende, os juízes não, né? aí é, é esse, essa passagem aí nós vamos, vamos passar aqui para um outro ponto que é um, um, uma quando é que ocorreu isso que Jesus disse isso né? porque nós já vimos que o vós sois Deus não foi dito por Jesus o tema é vós sois deuses mas ele não foi dito por Jesus foi dito por Asaf no Salmo 82 agora quando é que Jesus disse isso? naquela época já na época de Jesus tinha uma festa chamada Festa da Dedicação. Essa festa da dedicação era uma festa que era comemorada é, em celebração a Deus pela vitória dos judeus contra os, os, os inimigos né, da antiga Síria, certo? Então tinha uma festa, festa da dedicação, chamava. E aí, nessa época da festa da dedicação, Jesus, essa festa ocorria em Jerusalém, principalmente, porque eles se reuniam para comemorar essas vitórias, esse período festivo, eles iam todos para Jerusalém. E Jesus foi a Jerusalém, estava em Jerusalém nessa época. E Jesus, andando pelo templo, lá, né, andando pelo templo, encontrou alguns daqueles chamados doutores da lei lá daquela época. Do... do, 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 do do, do Grande Sinédrio, né? chamado Grande Sinédrio. E aí o que aconteceu? Eles encontraram Jesus falaram assim: vamos tirar uma casquinha desse cara aqui agora, né? <risos> vamos tirar uma onda com ele aqui. Aí chegaram lá, encontraram com Jesus e falaram assim: olha. É, a, aí falaram para aí está lá relatado em João, né? 10, 24. Até quando? nos deixará em suspense os doutores da lei perguntaram para Jesus, até quando nos deixará em suspense? Por que que eles perguntaram isso a Jesus? Olha só. Se você é o Cristo, diga-vos abertamente, diga-nos abertamente. E aí Jesus respondeu, mas eu já vos disse. Eu já vos disse. E aí Jesus continua não eu já vou lhe disse e não credes as obras que eu faço testificam a meu respeito aquilo que meu olha só hein, gente aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo oh, aí o vai começa a criar confusão né Jesus gostava encrenque também né <risos> e da mão do, do pai ninguém pode arrebatar Aí diz assim, eu, olha só, aí Jesus comprou a briga de uma vez. Aí Jesus fala assim: eu e o Pai somos um só. Pronto. Os caras chegaram lá e falaram assim: ah, rapaz, se tu diz que tu é filho do pai, se tu diz que é Jesus Cristo, tu é veio, tu é, né? tu é o bom, por que, que tu não já prova? Ele falou assim, mas eu já provei por tudo que eu fiz aqui, pela, pela cura dos cegos, dos leproses, tudo mapa, né? Aí eu já, já provei, mas vocês não acreditam e aí Jesus né, fez uma crítica, olha por mais que vocês não acreditem eu e o pai somos um só falei, Agora, aí os caras pegaram pedra na mão e queriam apedrejar Jesus Papai, não é possível que você quer, quer, quer tirar né? quer fazer isso na nossa cara aí Jesus assim, mas por que querem me apedrejar? porque eu estou dizendo isso? aí eles falaram assim, olha Aí ele falou assim, não é, não é por esta obra boa que o apedrejamos, os judeus falaram, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Porque quando Jesus fala que ele e o Pai é um só, é como se ele estivesse se comparando a Deus, né? E aí os judeus que já eram encrencados com ele falaram assim, eu já pegaram pedra para atacar em Jesus. Então, ele falou assim, ó, nós queremos te apedrejar porque você está se fazendo Deus. E aí Jesus aí Jesus pegou e deu a chave, né? deu o um nozinho neles. O que, que Jesus falou? Não está escrito na vossa lei, né? eles não eram doutores da lei, eles não estudavam a Torá, não estudavam o Velho Testamento, não estudavam tudo o que foi dito lá atrás, inclusive o Salmo 82, fazia parte da Torá. Ele não eram um os doutores, porque o doutor da lei, eles estudavam a Torá, eles discutiam, passavam lá dias e dias discutindo, às vezes uma vírgula na Torá, mas discutiam. Era, era, era o papel deles. E aí, o que, que Jesus falou? Olha, não está escrito na vossa lei, eu disse: sois deuses. Então quando Jesus falou que eu e o Pai somos um só, ele não estava nem contrariando a Torá, que era a lei defendida pelos doutores da lei, porque se eu e o pai somos um só, eu sou Deus né? e aí falou assim, você está se dizendo Deus você não pode fazer isso, uai mas a lei de vocês não diz que vós sois deuses então Jesus era um grande conhecedor da Torá porque se ele não fosse, ele jamais diria isso e ele era, porque quando ele tinha 12 anos, que ele foi levado a Jerusalém lá para ser testado, porque ele foi levado pelos pais, né? Quando ele deu aquela aula lá para os doutores da lei naquela época lá. Por quê? Porque ele foi levado lá para quando a, a criança já tinha uma certa maturidade e poderia é, receber ali a, a sua independência como homem, né? fazer a sua vida, ele tinha que ser levado lá na, na Jerusalém e, e provar para os doutores que ele, que ele sabia torar. Ele tinha que saber atorar. Então ele ia lá para ser testado. Era uma prova oral que os doutores faziam. E Jesus foi lá e pá, 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 deu a aula dele. Ele sabia tudo. Jesus era muito inteligente. Não precisa nem dizer isso, porque eu, a parte, sem falar da parte espiritual. Ele, como espírito superior o Espírito perfeito, ele já tinha esse conhecimento e lia ali no, onde ele precisasse, se ele precisasse de recorrer a alguma coisa, ele lia onde ele precisasse de ler ali. Mas, independente disso, ele tinha conhecimento da Torá. Né? E aí, é, ele, então, fez essa referência à passagem lá atrás do Salmo 82. E aí, quebrou a perna dos dos, dos, dos doutores lá, dos judeus, lá no templo de Jerusalém. Então, quando a gente ouvir essa passagem, vós sois deuses, ou sois deuses, eu disse sois deuses, lembrem-se, Jesus fez uma referência a uma passagem que está no Salmo 82, de Asaf, que foi feito lá atrás, na época do rei Davi. Então, vós sois deuses, não é uma fala de Jesus, é uma referência dele ao Velho Testamento. Para desbancar os, os doutores naquela discussão que eles queriam apedrejar Jesus. Bacana até aí, gente? Mas, e esse vós sois deuses existe? É uma, é uma realidade? Será que Jesus ia falar isso do nada? Ou será que ele ia levantar essa questão dentro do Evangelho, relatado por João, e, e, e isso não teria significado algum. E aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, na questão 132. Na questão 132 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem para Kardec, que eram dois os objetivos da encarnação. O primeiro era de quê? Que era a expiação, você através da expiação chegar à perfeição. O objetivo era chegar à perfeição. E aí você podia expiar e tal, vai, vai progredindo para chegar à perfeição. Esse é o primeiro objetivo certo? Então a gente encarna e reencarna para poder se desenvolver, progredir como espírito para sair da simplicidade e ignorância e chegar à perfeição. Primeiro objetivo. E o segundo objetivo, eu vou ler aqui para vocês, para ser o mais fiel possível. É pequenininho também. É, a encarnação tem ainda outra finalidade diz os espíritos. A de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ora, se os Espíritos dizem a nós que nós temos um objetivo, uma finalidade com a encarnação ou com a reencarnação de estar num corpo de carne aqui na Terra, de cumprir com a nossa parte na criação, ou seja, nós somos, então, co-criadores. criadores a partir do momento em que o homem e a mulher né, procriam, eles já entram nesse processo. A partir do momento em que os espíritos auxiliam no progresso de outros espíritos, eles estão auxiliando no primeiro objetivo de chegar à perfeição e também no processo de co-criadores, como deuses. Então, está aqui, está aqui, cumprir na, a sua parte na obra da criação. Mas nós não ficamos por aí. Nós buscamos lá nesse, nesse, nesse livro aqui chamado O Consolador. Acho que todos, já se não conhecem, já ouviram falar nesse livro aqui. Esse livro O Consolador é uma obra... De psicografia do Chico Xavier, né, onde o nosso espírito Emmanuel traz aqui algumas ilustrações. E nesse, nesse livro aqui, o próprio grupo queria um dia né, eles, eles se reuniram e tinham vários questionamentos para fazer, e aí começaram a né, perguntar a Emmanuel: poxa, você não poderia responder isso para a gente, tal, isso, aquilo outro. Aí Emmanuel falou assim: olha, então vai o seguinte nós vamos é, é, selecionar algumas perguntas e nós vamos responder essas perguntas para vocês. E aí surgiu este livro aqui, chamado Consolador. Na realidade, são 411 perguntas respondidas por Emmanuel. Dessas 411, elas são estruturadas, se vocês observarem aqui, é, é, em três momentos, vamos dizer assim, em é, três partes, né? A primeira parte trata da ciência. Aí tem das ciências fundamentais, tem perguntas sobre química, física, biologia, psicologia, tá aqui, ó. Certo? Sociologia. E tem as ciências abstratas também. Tem as ciências especializadas, ciências combinadas, ciências aplicadas. Tudo isso tá, são perguntas feitas a Emmanuel, por pelo, pelo aquele grupo lá, e respondidas por Emmanuel e colocadas nesse livro. A segunda parte trata da filosofia. Então, a primeira parte trata do aspecto científico. que a doutrina espírita, ela se baseia, é como se a gente... É, é, eu gosto sempre de fazer essa, essa referência. Antigamente tinha isso. Hoje em dia está mais moderno, né? Mas antigamente o vaqueiro para tirar leite da vaca ele usava um banco de três pernas, certo? Antiga, hoje em dia não, hoje em dia está mais moderno. Hoje as máquinas vão lá se bombear. Mas até mais um pouco tempo e ainda existe mais para o interior do país quem não tem condições de tirar, de comprar a, 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 as máquinas ainda, o vaqueiro vai lá. Pega, amarra um banquinho na cintura aqui, ó, o um couro, e um banco de, um, de uma perna só. E aí ele senta ali no banquinho e tira o leite da vaca, certo? Com a perna só. Mas antigamente não tinha isso. Mas o banco era de três pernas. Por que que o banco era de três pernas? Porque três pernas apoiadas, três pontos apoiados gera um plano. E um curral onde tem vacas, bezerros passam a noite, passa um dia se alimentando e passa a noite no curral, né? Não, não é muito agradável nem né? o cheiro, nem as, o produto que tem ali, né? No chão, né? Que fica no chão. E então fica muito escorregadio. O vaqueiro não pode escorregar, porque se ele escorregar ali o leite derramar, perde o leite todo. Então tem que estar bem esperto. E aí, para ele estar ali, e a vaca, quando você vai tirar leite da vaca, né? não sei se alguns aqui talvez conheçam o sistema, você chama lá o bezerro, né? a vaca deixa o bezerro né, encostar, que é o filhote dela, aí ela vai, o bezerro vai mamar ali, fica mamando, aí o vaqueiro deixa ele mamar um pouquinho, aí a vaca né, fica mais confortável, porque está dando leite para o seu bezerro. O que, que o vaqueiro faz? Amarra a cabeça do bezerro na perna, na coxa da vaca fica ali, e aí a vaca acha que o bezerro, é como se o bezerro estivesse na posição de mamar, acha que o bezerro continua mamando, só que quem está tirando, só que ele não está perto mais mamando, quem está tirando o leite é o vaqueiro, e aí ele deixa um pouquinho de leite para o bezerro mamar, e quando ele está tirando leite ali, o bezerro fica doido, porque o bezerro está com fome, quer mamar, né e a vaca vê se fica incomodada ali com o bezerro mexendo. E aí ele mexendo ali e tal, e o vaqueiro ali tirando o leite, ele pode escorregar. Para ele não escorregar, ele tem que estar bem apoiado. Para estar bem apoiado, tinha um banquinho de três pernas. Para o leite não derramar. Certo? O que, que tem isso a ver com a doutrina espírita? Que a doutrina espírita se apoia em três pilares. Porque três pilares formam um plano. E quais são os três pilares? Três pilares o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. E esses três aspectos são abordados por Emmanuel nessas perguntas. Nós falamos aqui né, das ciências, que é o, o, o aspecto científico, que é a primeira parte, a segunda parte, que é o aspecto né, filosófico, que trata da filosofia, aí ele fala da vida, fala do sentimento, fala que, né, da cultura, fala da iluminação e fala da evolução. E se a gente for observar, isso aqui são princípios que a doutrina traz. É o um aspecto filosófico. Porque a ciência espírita e a filosofia espírita estão muito bem ligados porque a filosofia espírita são os seus princípios básicos. Como é que as, é, é, os fundamentos da doutrina espírita são os seus princípios? E a filosofia espírita. E como é que eu comprovo se esses princípios são, são ok? Através da ciência espírita. Então, a ciência espírita comprova a filosofia espírita. Esse é o aspecto filosófico. E a terceira parte é a da religião, que é o aspecto religioso. O que é o um aspecto religioso? Eu tenho uma ciência né, que, é, que, que tem princípios básicos, que é a doutrina espírita, mas ela é baseada e tem como princípio, como é, 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 modelo e guia Jesus que é filho de Deus, e essa ciência e essa filosofia, ela tem que estar ligada a Deus. Quais são as consequências ou não, como essa, existe essa ligação dessa filosofia com Deus? É, é o aspecto religioso da doutrina espírita. Nesse aspecto religioso, trata aqui do Velho Testamento, da revelação, da lei, dos profetas, trata do Evangelho, de Jesus, das religiões, ensinamentos trazidos, traz, do, traz o amor, traz o espiritismo, traz a mediunidade. Então, é o aspecto religioso tratando desses pontos. Então, são três partes este livro. Na terceira parte... Na, na terceira parte, que é a parte do, da, do aspecto religioso, o, 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 a, o item 2 trata do Evangelho, e nesse item 2 do Evangelho tem um sub-item chamado ensinamentos, e o primeiro deles é sois deuses, que ensinamento é esse chamado sois deuses? Como é. Aí foi feita pergunta a Emmanuel. É, o grupo de, de Chico fez a pergunta para Emmanuel sobre o que traz é, 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 esse ensinamento, sois deuses. E aí nós vamos, vamos ser fiel. Vamos ler aqui que, que, qual foi a pergunta que foi feita, na, na tempo, né? Foi feita a, 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 a Emmanuel. Pergunta 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos, jude aos judeus. Sois deuses? Como compreender? E aí ele fala assim, é bem curtinha a resposta, por isso que eu vou me arvorar aqui a, 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 a Leila. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Em todo homem, em todos nós, repousa a partícula da divindade do Criador. Nós temos uma partícula divina, certo? todos nós, com a qual pode a criatura terrestre, nós, participar dos poderes sagrados da criação. Olha só. A resposta de Emmanuel. Emmanuel é o Espírito superior, né? o Espírito que veio nos ajudar na nossa codificação aqui, nos desdobramentos da codificação. Então, todos nós repousa em todos nós uma partícula do Criador uma partícula divina com a qual nós poderemos participar dos poderes sagrados da criação certo? e continua Emmanuel o Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente, quer dizer, nós ainda não ponderamos devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardada em nossas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruínas e destruição. E aí a gente pode ver, tem aí um exemplo claro agora, da guerra da Croácia com a Rússia, onde a destruição né, e o prejuízo grande que se traz à, à Ásia, à, à Europa, com reflexos na, nas Américas, onde a gente tem, por uma irresponsabilidade ou por, um, por falta de bom senso, de ponderação devida de dirigentes, de presidentes, de governantes, que buscaram é, 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 trazer ruínas e destruição àqueles povos e à humanidade também. certo? E, para finalizar, Emmanuel diz, entretanto, os poucos poucos que sabem crescer na sua divindade, nessa partícula que nós carregamos, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, certo? Desenvolvendo para o bem... E para a luz a sua natureza divina e aí nós temos o próprio Chico Xavier mas nós temos gandhi irmã Dulce madre Teresa de Calcutá, falam poucos né e fala poucos aqui nós temos poucas referências temos mas temos referências que não, não estamos tratando de Jesus né porque Jesus muitos de nós é muito distante é um espírito perfeito mas Gandhi, Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, está mais no nosso nível. Então, esses poucos, através do que aprenderam, exemplificam e ensinam a cada um de nós como levar luz e amor a essas pessoas, ao nosso próximo, que é trabalhar essa partícula divina dentro de nós para auxiliar o nosso próximo, amando a Deus e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós somos deuses. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.